0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś opowiem Państwu o budowaniu soft power poprzez eksport kultury. I tak opowiem Państwu, gdyż dziś występuję solo, a mówić będę o tekście, który sam napisałem. Konkretniej chodzi o tekst pod tytułem Budowanie soft power przez popkulturę, który jest oczywiście częścią publikacji pod tytułem Nowa era globalizacji. Co nas czeka? Jakie szanse dla Polski? Która wyszła w ramach pomorskiego Finklatera, a konkretniej numeru czwartego tegorocznego pomorskiego Finklatera. Jest to kwartalnik idei, można powiedzieć, dostępny do pobrania bezpłatnie ze stron Kongresu Obywatelskiego. Kongres Obywatelski.pl, Górna Belka, Pomorski Finkletter i tam można ją pobrać. Co do samego eksportu kultury popularnej, to nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że budowanie soft power w ten sposób jest potężnym narzędziem. Każdy człowiek właściwie na świecie, który widział choć kilka filmów w życiu, na pewno widział jakiś film, który powstał w Hollywood. Jest to najbardziej skrajny przykład eksportu kultury, gdyż Hollywood zaliczyło największy sukces i kino amerykańskie jest pod wieloma względami wyznacznikiem tak zwanego kina światowego. W dużej mierze kino amerykańskie ukształtowało kino światowe, a jak wiemy, filmy w pewnym sensie i do pewnego stopnia kształtują nasz świat, naszą świadomość, a więc można śmiało powiedzieć, że amerykańskie kino jest jednym z najpotężniejszych instrumentów amerykańskiego wpływu na świat. Weźmy na przykład dżinsy, spopularyzowane w dużej mierze poprzez amerykańską kinematografię, nie stałyby się najpopularniejszym rodzajem spodni na świecie, gdyby nie boje. Patrząc z innej strony, jest raczej niewielka szansa, żeby przeciętny Polak, przeciętna Polka spotkali się jakoś bliżej z kulturą Meksyku, gdyby nie legendarny serial Esmeralda. W ogóle kinematografię południowoamerykańską w dużej mierze znamy tylko dlatego, że seriale południowoamerykańskie, tzw. Tak telenowele, były niezwykle popularne w Polsce 20-30 lat temu. Podobnie jak jeszcze niedawno niezwykle popularne w Polsce były seriale tureckie. A seriale tureckie są w tej chwili najchętniej oglądanymi serialami w bardzo wielu krajach świata, szczególnie w krajach muzułmańskich. I to z uwagi na to, że po pierwsze są one zrobione technicznie dobrze, są one finansowane, że tak powiem, na bogato, to raz. A dwa, że rodzaj ekspresji w tych serialach, trafia w szczególny rodzaj wrażliwości krajów o podobnej kulturze, co w dużej mierze oznacza kraje blisko wschodnie, kraje muzułmańskie, kraje północnej Afryki czy zachodniej Azji. Turcy doskonale sobie z tego zdają sprawę i bardzo chętnie robią właśnie tego typu towar, który jest chętnie konsumowany w bliskich im krajach. Podobną rolę we wschodniej Azji pełnią seriale koreańskie, znaczy południowo-koreańskie oczywiście, które to też odpowiada na szczególny rodzaj wrażliwości mieszkańców południowej, południowo-wschodniej Azji, która to świetnie do nich trafia i doskonale się te seriale sprzedają, także dlatego, że są robione, jak już mówiłem przy okazji Turcji, na bogato. Jednakowoż ja w moim tekście pochyliłem się bardziej nad muzyką, gdyż muzyka jest mi zdecydowanie bliższa niż seriale. Jeśli chodzi o eksport muzyki, no to znów Stany Zjednoczone są tutaj potęgą światową. Podobnie jak potęgą światową jest znów Korea, która eksportuje swój K-pop na cały świat. Między innymi dlatego, że jest to produkt, można powiedzieć, technicznie doskonały, ale także dlatego, że jest to produkt, który zawiera... Taki rys, taki posmak koreański z jednej strony, ale z drugiej strony jest to dobrze wszystkim znany plastikowy pop, który wpada w ucho i ciężko z tej głowy potem wychodzi. Na tej samej zasadzie potęgą muzyczną może być Szwecja. Jeżeli ktoś nigdy nie był w Szwecji, nic nie wie o Szwecji, to spora jest jednakowo szansa, że słyszał o Abbie. Oczywiście dziś ABBA nie jest na tym poziomie popularności, na jakim była w latach 80 na przykład, natomiast w owym czasie, jeżeli ktoś słyszał o Szwecji, to pierwszym jego skojarzeniem z dużą dozą prawdopodobieństwa była właśnie ABBA. A jeżeli chodzi o eksport polskiej muzyki w świat, to nie musimy czuć kompleksów pod tym względem. Są tacy ludzie, jak na przykład Wojciech Kilar, jak Jan Kaczmarek, jak Krzysztof Penderecki, którzy komponowali muzykę do najwybitniejszych e, współczesnych filmów, dla najwybitniejszych reżyserów ho, wielkich hollywoodzkich produkcji. Każdy, kto oglądał Lśnienie, no, mógł właśnie posłuchać muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Przy czym warto zauważyć, że... Ta muzyka była podpisana w napisach końcowych, których za bardzo nikt nie czyta. Jeżeli ktoś się bardzo zainteresował, to bardzo łatwo mógł sprawdzić, kto był autorem muzyki tego filmu gdy się, że był to Krzysztof Penderecki i zagłębić się w jego twórczość. Podobnie dla wielu smakoszy, byznacznikiem w ogóle konkursów fortepianowych jest konkurs Chopinowski, który systematycznie ściąga do Polski na występy najlepszych młodych pianistów na świecie. I to wspaniale. Tylko ilu ludzi, jaki odsetek społeczeństwa słucha muzyki poważnej? Raczej niewielki. Jak się ma nawet połączona twórczość Fryderyka Chopena, Krzysztofa Pendereckiego, Jana Kaczmarka, Wojciecha Kilara do Luisa Fonsi, autora hitu Despacito? No słabo się ma. Luis Fonsi, który reprezentuje Puerto Rico, które no, nie jest niepodległym krajem, ale ma pewną osobną tożsamość w ramach Stanów Zjednoczonych, zaliczył hit Despacito właśnie, który pomijając jego artystyczną wartość dotarł przez tylko i wyłącznie oficjalny jego kanał na YouTube do 8 miliardów ludzi. Znaczy, utwór Despacito... W, na kanale Luisa Fonsi ma na YouTubie więcej wyświetleń niż mieszka ludzi na ziemi. To jest to jedyny taki utwór na świecie. Parę lat wcześniej podobną furorę zrobił pan Psy, który nagrał hit pod tytułem Gagnam Style, 4,5 miliarda wyświetleń aktualnie. Przy okazji był to pierwszy utwór, który zaliczył miliard wyświetleń na YouTubie w historii świata. No i wspaniale. Południowa Korea może się poszczycić psajem, Puerto Rico może się poszczycić Louisem Fonsi, mimo że on w Puerto Rico już od dawna nie mieszka. W każdym razie sam fakt, że Luis Fonsi nagrał swój kawałek i oczywiście teledysk do niego na swojej rodzinnej wyspie, że jest on po hiszpańsku, już powoduje, że dla bardzo wielu ludzi Puerto Rico zaczyna się z czymś kojarzyć. Dla bardzo wielu ludzi... Rozumiem przez to te setki milionów, czy nawet więcej, którego kiedykolwiek słyszały. To Despacito, jakkolwiek nie jest to jakby moja ulubiona muzyka, powoduje, że Puerto Rico z czymś mi się kojarzy. I na tym mniej więcej polega soft power. Południowa Korea kojarzyć się można z bardzo wieloma rzeczami, takimi jak elektronika, samochody, pomijając wszystko inne, no i... Jej aż tak bardzo nie jest potrzebne to, żeby dokładać sobie jeszcze soft poweru, ale robi to i robi to bardzo cierpliwie. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że w południowej Korei funkcjonują specjalne obozy szkoleniowe dla zawodowych graczy w gry komputerowe, dla zawodowych tancerzy, muzyków, śpiewaków itd. I to nie jest to, co my znamy z Polski. To nie są szkoły muzyczne. To są fabryki gwiazd. W nich to w sposób skoszarowany młodzi, wybrani wcześniej a koreańczycy uczą się rytmiki, uczą się tańca, uczą się grać na instrumentach, uczą się śpiewać albo grać w Call of Duty czy Counter Strike a. Są w fachowy sposób uczeni, w fachowy sposób dba się o nich, na przykład poprzez to, że za są specjalni masażyści do dłoni, żeby klikacze w myszkę mieli, a, tak powiem, pełne możliwości szybkiego strzelania, ale też są zatrudnieni specjaliści od emisji głosu czy od rytmiki, są w tych, w cudzysłowie, fabrykach gwiazd produkowane młode gwiazdy, które potem rozsławiają Koreę na całym świecie, czy to grając w koreańskich serialach, czy grając K-pop. My oczywiście podobnych ośrodków w Polsce nie mamy. Ja nie postuluję tutaj, byśmy teraz budowali fabryki gwiazd, ja tylko rzucam pomysł pod rozwagę. Chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, że są kraje, które zasłynęły kulturowo, mimo tego, że teoretycznie są bardzo niepozorne. Ja tu już nie mówię o Puerto Rico, ponieważ ono wypuściło bardzo wiele gwiazd. Wcześniej był Ricky Martin czy Jennifer Lopez. Natomiast mongolski zespół Dehu. Wydał swój hit you, way, you, way, you. W Mongolii mieszkają 3 miliony ludzi. Natomiast utwór you, way, you, way, you obejrzany został na YouTube już ponad 100 milionów razy. A oni takich utworów mają kilka, które miały po kilkadziesiąt milionów wyświetleń co najmniej. Więcej powiem. Dehu grało kilka koncertów w Polsce już. Byłem nawet na jednym z nich. Dehu robi trasy koncertowe po całym świecie. Dehu jest zespołem, który powoduje, że nagle ludziom Mongolia z czymś się kojarzy. I oczywiście Mongolia każdemu się z czymś kojarzy, bo historia Mongoli tak się ułożyła inaczej, że podbijali oni bardzo wiele różnych krajów. W związku z powyższym Mongołowie ludziom kojarzą się właśnie z jeźdźcami, z Chingishanem i z pożogą, którą ze sobą nieśli, z niszczeniem i Natomiast współczesna Mongolia nie kojarzy się z niczym. Większość ludzi nie wie nawet, że Mongolia była drugim w historii krajem komunistycznym i nie wiedzą też, jak wygląda życie we współczesnej Mongolii. Tymczasem mogą sobie zobaczyć teledysk UAU UA i zobaczyć, że Mongołowie żyją w sumie podobnie do nas. Także do nich dotarły konsole podpinane pod telewizor, telefony komórkowe z dotykowym ekranem i tak dalej. Natomiast... Dehu spowodowali, że współczesna Mongolia z czymś się kojarzy. Może, Anusz, ktoś stwierdzi, że skoro ta współczesna Mongolia jest zupełnie niepodobna do stereotypów na jej temat, że we współczesnej Mongolii żyją ludzie podobni do nas i mają życia podobne do nas, to może, Anusz, warto byłoby się tam wybrać i zobaczyć te spektakularne widoki, jakich pełna jest Mongolia, które także się pojawiają w teledyskach Dehu, Taka niepozorna rzecz jak rock'n'rollowy utwór z ludowymi instrumentami mongolskimi, bo to jest ważne, i z tradycyjnym mongolskim śpiewem gardłowym powoduje, że przeciętny zjadacz chleba gdzieś na, drugiej, na drugim krańcu świata widzi nagle, że mongołowie to są ludzie, którzy także robią fajną muzykę, może wypadałoby na przykład pojechać na wakacje o tej Mongolii i wtedy Mongolia jako, jako taka zarabia pieniądze na turystach. Mongolia z czymś się kojarzy, Mongolia ma jakiś soft power. Jest wiele polskich zespołów, które moim zdaniem zasługują na znacznie szerszą popularność niż mają aktualnie. Weźmy na przykład Myslowic. Myslowic nie gra ani lepiej, ani gorzej od bardzo wielu różnych kapel z Wielkiej Brytanii na przykład, które święcą triumfy na całym świecie. A jednak nie święci on triumfów na całym świecie. Może mierząc siły na zamiary, nie porównujmy Myslowic do The Arctic Monkeys na przykład, a porównajmy ich do łotewskiego zespołu Brainstorm. Brainstorm drogę miał podobną do Myslowic. Na początku nagrywali w ojczystym języku, to jest po łotewsku. Zrobili furorę w swoim małym, lokalnym łotewskim rynku. Następnie zaczęli nagrywać płyty po angielsku i stali się sławni. Oczywiście nie jest to sława na poziomie Psy albo Luisa Fonsi, ale były takie czasy, że Brainstorm pojawiało się w MTV, i to nie tylko w Polsce, jako jeden z wielu indie rokowych zespołów, co do którego dopiero z czasem się dowiedziałem, że nie jest on zespołem brytyjskim, ponieważ grali tak samo jak Brytyjczycy, a jest zespołem łotewskim. Tu zwróćcie Państwo uwagę, że sam fakt, że powiedziałem, że nie grali tak zespoły brytyjskie, już sugeruje, że brytyjskie soft power jest całkiem potężne, że to w muzyce rockowej, nie od dziś zresztą, są oni pewnym wyznacznikiem trendów. No i brainstorm się pod te trendy podpieli i podpieli się bardzo dobrze. Podobnie jak oni grało przecież Myslowis, tylko dlaczego Myslowis nie zrobiło kariery? Wydaje mi się, znaczy kariery na świecie oczywiście, bo w Polsce zrobili oszałamiającą karierę, Wydaje mi się, że bierze się to stąd, że Brainstorm, kiedy nagrywali utwory po angielsku, to oni je pisali, tworzyli i wymyślali od razu jako utwory po angielsku. Natomiast Myslowic nagrało świetną zresztą płytę Krowa Milki Bar, a następnie zrobili jej wersję angielską. Była to płyta z utworami napisanymi i wymyślonymi po polsku, a do wersji angielskiej po prostu przetłumaczono tekst i w tej samej aranżacji zostało to zagrane. To też powoduje, że jeżeli przetłumaczy się z języka polskiego na język angielski, utwór, on zawsze coś straci. I wydaje mi się, że to, co te utwory straciły, to jest ta iskierka, która powoduje, że ludzie chcą tego słuchać. W związku z tym mysłowic robiło świetną muzykę, świetnie się ona sprzedawała w Polsce, do dzisiaj jest ona słuchana, ale nie udało się tego przeszczepić na język angielski. Przykłady można by mnożyć, ale efekt zbiorczy jest taki, że polska kultura masowa, która trafiałaby do milionów ludzi na całym świecie po to, żeby mieli oni jakieś skojarzenia z Polską, żeby budować nasze soft power radzi sobie umiarkowanie. Polska muzyka popularna nie jest słuchana w świecie. Nie tylko dlatego, że język polski jest mało popularny w świecie i mało kto się go uczy. Aczkolwiek można by tu użyć znów argumentu z dechu które przecież gra po mongolsku i ludzie tego słuchają. Może chodzi o to, że mongolski w wykonaniu dechu oni grają tym, w sensie oni specjalnie grają po mongolsku, to zostało od początku do końca wymyślane jako zespół na wskroś mongolski, który gra po mongolsku. Podobnie jak od początku do końca muzycy zespołu Rammstein postanowili grać konwencją i wpleść język niemiecki w swój przekaz. Oni celowo grają po niemiecku, bo to im pasuje do dużego, spójnego przekazu. Z uwagi na swoją fonetykę, język niemiecki po prostu świetnie pasuje do mocnego, kwadratowego grania ciężkiej muzyki gitarowej połączonej z elektroniką. Zostało to zrobione z pomysłem i to po prostu działa. Nie mogło nie działać, bo Rammstein gra zbyt dobrą muzykę, żeby ona mogła nie działać. Więc rodzi się pytanie, czy są jakiekolwiek przykłady pozytywne? Czy Polska wyprodukowała z siebie jakichś artystów, którzy są znani szerszej społeczności? I taki nie. Ponieważ szerszej społeczności muzyka deaf czy black metalowa nie jest znana, bo jest to muzyka raczej niszowa. Natomiast w ramach tej niszy doskonale sobie radzi behemot. Behemot, który jest zdecydowanie najpopularniejszym polskim zespołem za granicą. Nie ja wiem, że brzmi to nieprawdopodobnie wręcz, ale jeżeli po weźmiemy pod uwagę fakt, że polskie zespoły generalnie nie są słuchane za granicą, natomiast w niszy, jaką jest black metal, Behemoth jest headlinerem bardzo wielu wielkich festiwali na całym świecie. Każdy, kto słucha ekstremalnej muzyki metalowej, zna Behemota. To na całym świecie. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile płyt sprzedaje Behemoth, jak często ich utwory są oglądane za granicą na YouTubie czy na Spotify, w porównaniu z tym, jak często oglądane, słuchane są inne polskie zespoły, to niestety, ale najczęściej słuchanym i najczęściej oglądanym polskim zespołem za granicą jest właśnie Behemoth. W ogóle w tym zakątku muzyki ekstremalnej jest też zespół Vader na przykład czy Decapitated, które także są bardzo znane i ogólnie jeżeli chodzi o muzykę def i black metalową to polska scena jest rozpoznawalna w świecie oczywiście polska scena Def czy black metalowa nie jest tak potężna i tak znana wszystkim jak scena norweska czy fińska czy amerykańska ale na poletku muzyki def metalowej jesteśmy znaczącym graczem i tu chciałbym zwrócić uwagę na to, że norwescy dyplomaci przed wysłaniem na placówkę przechodzą krótki kurs wiedzy o norweskim black metalu. I czy ja teraz postuluję, żeby polskich dyplomatów uczyć o polskim black metalu? Może niekoniecznie, ale zwróćcie państwo uwagę, że władze Norwegii zdają sobie sprawę z tego, że ich głównym eksportem jest gaz, łosoś oraz black metal. Skoro jest to eksportem, skoro eksport ekstremalnej muzyki powoduje, że Norwegia jest rozpoznawalna w świecie, jeżeli powoduje, że ludzie z czymś Norwegię kojarzą, jeżeli buduje norweskie soft power, to dyplomata, który reprezentuje kraj, musi znać wszystkie aspekty soft power swojego kraju i musi także chociaż trochę orientować się w tym, jak wygląda norweski black metal, jak wygląda ta scena i z czym Norwegia kojarzona jest za granicą. Dlatego też uważam, że każdy polski dyplomata, każdy, kto reprezentuje nasz kraj za granicą, jak najbardziej powinien znać twórczość Moniuszki czy Chopina, ale dobrze by było, żeby choć raz obejrzał sobie nagrany na dachu sali kongresowej koncert Opus contra Kulturam, i wyciągnął wnioski, bo w tej bardzo wąskiej niszy, jaką jest eksport własnej muzyki rozrywkowej, no to my tu z Polski świadomie bądź nie eksportujemy behemota i z behemotem jesteśmy w pewnych kręgach kojarzeni. Dobrze by było, żeby polski rock and roll, polski pop, polska elektronika, polski rap także były szeroko kojarzone w świecie, no ale póki co tak nie jest. Póki co, jeżeli chodzi o eksport polskiego soft power, to kojarzeni jesteśmy tylko w kręgach dev i black metalowych. Dobrze by było więc, żeby polscy artyści tworzący muzykę przyjrzeli się uważni twórczości Behemota, ale też Wejdera czy Decapitated i wyciągnęli wnioski, dlaczego muzyka ekstremalna polska jest słuchana za granicą, a inna niekoniecznie. I ja także Państwu zostawiam to pod rozwagę, tymczasem dziękuję pięknie za uwagę, do usłyszenia.